0: Wieso willst du dich eigentlich selbstständig machen? Willst du raus aus dieser 9-to-5 oder aus dieser ja, 40-Stunden-die-Woche-Falle und diesem Boah, schon wieder Sonntagabend, morgen geht's wieder los? Oder ist es aus einem anderen Grund? Ob die Intention richtig ist und ob die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, die richtige ist, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Also viel Spaß damit! Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Die größte Differenz ist auf jeden Fall die äh, mentale Einstellung, weil vorher... Hat eigentlich komplett jedes Selbstbewusstsein in der Hinsicht gefällt. Das ist mittlerweile doch ziemlich gefestigt. Und ich habe halt, was Unternehmertum angeht, ein deutlich größeres Wissen. Vielleicht bist du ja auch schon selbstständig oder du bist gerade dabei zu überlegen, in die volle Selbstständigkeit hineinzustarten. Und dafür gibt es ja einen Grund. Also du hast dich aus irgendeinem Grund selbstständig gemacht oder eben du willst aus diesem Angestelltenverhältnis raus. Warum? Um selbst endlich mal Entscheidungen zu treffen und dir nicht ständig sagen zu lassen, so von oben herab oder von ja den Vorgesetzten, was du eben zu tun und zu lassen hast. Ähm, ja, um eben nicht jeden Sonntagabend zu denken, so boah, jetzt geht's morgen wieder los, so richtig Bock habe ich nicht auf die Leute und das, was ich mache, schon, aber so dieses ich kann dies und jenes nicht und ich habe da neue Ideen, aber irgendwie wird das nicht gehört und umgesetzt wird es auch nicht. Oder ist es ja irgendwie ein anderer Grund, der dich dazu veranlasst? Ist es dieses, ach, ich verdiene immer nur für andere Geld, ich will es endlich mal für mich verdienen? Das könnten alles so ja, Intentionen sein, die dich dazu bringen oder gebracht haben, dich selbstständig zu machen. Kann ich super verstehen. Bei mir waren es ähnliche Gedanken. Aber das Ding ist, du wirst ja nicht nur 9 to 5 oder nur 40 Stunden arbeiten, sondern wesentlich mehr. Und du wirst nicht Sonntagabend denken, oh, morgen geht's wieder los, sondern du wirst das ganze Wochenende über deine Arbeit nachdenken. Du wirst freiwillig die Dinge tun, die dir dein Chef früher ja quasi von oben aufdoktriert hat. Denn die müssen halt einfach gemacht werden. Aber hey, du kannst natürlich entscheiden, neue Ideen reinzubringen, neue Aktionen zu fahren. Alleine. Du. Komplett von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung, ohne dass dir jemand sagt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und auch ohne jemanden, der es vielleicht ausbügelt, wenn es nicht so geklappt hat, wie du dir es vorgestellt hast. Natürlich darfst du dich auch selbst motivieren, das durchzuziehen, auch wenn es mal anstrengender ist und wenn neben der 60-Stunden-Woche vielleicht noch eine schlaflose Nacht dazugekommen ist, weil du ja auch nachts dann darüber gekrübelt hast, wie jetzt Situation A oder B am besten zu bewältigen ist und du imaginäre Gespräche mit Kooperationspartnern, Kunden, die nicht so umsetzen, wie du dir es vorstellst oder, oder, oder dazu gekommen ist. Wenn du mal eine falsche Entscheidung getroffen hast, kannst du die auch nicht mehr so leicht auf andere oder auf die Umstände oder auf das System bei dir auf Arbeit schieben, sondern du bist halt dann dafür verantwortlich. Und du bist selbstständig. Das heißt, du darfst selbst die Dinge machen und zwar ständig und gefühlt dauerhaft. Überlege also ganz genau, ob du das willst und ob du dafür gemacht bist. Da gibt es nämlich auch kein Gehen, was äh, du an oder anders, da gibt es keinen Schalter, den du anschalten kannst, der dich dazu befähigt, jetzt pl plötzlich super toll in der Selbstständigkeit zu sein. Aber klar, ich will jetzt mal nicht ganz so negativ reden, du kannst natürlich deine Träume verwirklichen, du kannst Pläne schmieden, ähm, du kannst dich selbst weiterentwickeln, du kannst wachsen, du kannst dir die Freiheit nehmen, mitten am Arbeitstag zum Friseur zu gehen oder dich halt eine Stunde hinzulegen, weil du ja die letzte Nacht vor lauter Gedankenkarussell und ähm, ja, Kundengesprächen nicht schlafen konntest. Und das Wichtigste natürlich, du musst lieben, was du tust. Und das heißt auch, dass du vielleicht klarkommen musst, wenn dein Partner sich vernachlässigt fühlt, weil du so viel arbeitest und mit den Gedanken nicht abschalten kannst. Du darfst dir selbst in den Hintern treten, wenn es mal ein bisschen zäher läuft und du darfst selbst Lösungen finden, wenn da irgendwo neue Hürden auftreten. Und nochmal, du darfst dafür geboren sein. Das heißt, du musst es wirklich wollen und das ist immer noch das, wo ich mir bei manchen Trainern nicht sicher bin, ob sie wirklich sich der vollen Tragweite auch bewusst sind. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es Angestellt zu sein, hat sehr viele Vorteile. Neben dem, ich habe nicht ganz so viel Verantwortung und dem, ich kann halt auch mal nach der Arbeit abschalten und denke dann wesentlich weniger drüber nach, hat es natürlich auch ganz viel mit Sicherheit zu tun. Die Sicherheit hast du als Selbstständiger in dem Sinne, so in der Art und Weise, definitiv nicht. Und noch wichtiger als dieses, ich muss für die Selbstständigkeit geboren sein, ist das Unternehmergehen. Das darfst du auch mitbringen, denn das ist, ist quasi die nächste Stufe, der nächste Step. Und das, was ich immer wieder sehe, ist, dass ganz viele in diesem Selbstständigkeitsding drin stecken bleiben und nicht die Stufe oder anders den nächsten Schritt ins Unternehmertum schaffen. Aber dann hast du genau ein Problem. Du machst ständig alles selbst. Du musst viele Stunden arbeiten, Du bist extrem verantwortlich für alles, was Du in Deinem Business machst. Du musst alles allein machen. Du musst von der Planung oder von der Idee über die Umsetzung bis zu den Konsequenzen alles komplett alleine tragen. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding. Du bist also Deine eigene beste Fachkraft, die aber wesentlich mehr Verantwortung und mehr Aufgaben hat, als sie in einem Angestelltenverhältnis hat. Und das ist, glaube ich, auch einer der größten, wichtigsten, ähm, ja, einfach wichtigsten Gründe, warum viele Selbstständige in den ersten Jahren der Selbstständigkeit scheitern. Burnout haben, keinen Bock mehr haben, finanziell, ja, spätestens wenn dann die Steuer kommt, irgendwie sagen so, boah, nee, das geht ja mal gar nicht. Und das ist sicherlich nicht das, was du dir, erhofft, erträumt erzielt hast, erzielt hast, also du dir erhofft, erträumt hast, als du dich selbstständig gemacht hast. Das, was du dir erträumt hast, davon gehe ich mal aus, ist es eher dieses, ich habe mehr Freiheiten, ich verdiene mehr für mich selber, weil ich ja auch viel mache und viel Energie und viel Leidenschaft reinstecke. Das Ding ist nur, dass die meisten Selbstständigen, wenn sie eben auf diesem klassischen Selbstständigen-Ding sind, das nicht hinbekommen. Denn das, wovon du redest, das gibt es erst im nächsten Step. Das gibt es erst im Unternehmertum. In der Phase der Selbstständigkeit gibt es die Meisterarbeit aber die wenigste Zeit für das strategische Plan. Dort gibt es die meisten Wünsche und Ziele, aber das geringste Wissen darüber, wie exakt diese zu erreichen sind. In der Selbstständigkeit gibt es die meiste Arbeit, aber den geringsten Gewinn. Und wie gesagt, das ist genau das, woran viele körperlich, psychisch und auch finanziell letztendlich scheitern. Ich habe mich ganz bewusst für meine Selbstständigkeit entschieden, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ne? Also Liebe zum Job, ich habe wirklich geliebt, was ich tue, ich habe das mega gern gemacht, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Stunden gearbeitet. Das ging auch bis zu einem gewissen Punkt noch gut, aber irgendwann spätestens, und das war bei mir dann auch so, als dann Familienplanung dazu kam, oder anders, die Familie auch ohne Planung, ähm, kippt. Dieses ganze Ding. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du re alleine rein körperlich das nicht mehr stemmen kannst und oder mental das auch nicht mehr stemmen kannst und hoffentlich auch nicht mehr willst. Und zwar bevor du dann schon mit Burnout irgendwo in der Klinik liegst. Ich bin aber auch dann bewusst in das Unternehmertum gegangen. Und klar, dann gab es die nächsten Hürden. Also ich habe dir ein paar aufgezählt, die es in der Selbstständigkeit gibt und die haben Unternehmertum, da gibt es ganz andere Hürden. Und ja, auch so, oder auch da ist es so, da weißt du auch am Anfang erstmal nicht, wie du die meistern darfst. Da darfst du genau wieder lernen, du darfst dich genau wieder da reinfummeln, aber das ist die einzige Möglichkeit, später, längerfristig Dinge eben auch abzugeben, die du nicht mehr selbst und ständig machen musst wo andere viel besser sind als Du. Dass Du Dich endlich darauf konzentrieren kannst und sollst und darfst, was Du wirklich gut kannst. Und einfach mal ein Team vielleicht auch hast, was dir in der strategischen Planung und Umsetzung auch helfen kann. Aber das ist eben der nächste Step zum Unternehmertum. Unabhängig davon, ob du jetzt schon so weit bist oder vielleicht noch an dieser Schwelle vom Angestellten zum vollen Selbstständigen oder erstmal aktuell nur vom Teilzeitselbstständigen, bitte, bitte und auch hier wirklich von Herzen meine Empfehlung, mache dir Gedanken, ob du das wirklich willst. Ich sehe immer wieder Leute, wo ich denke, Mensch, ein Angestelltenverhältnis wäre für dich wirklich besser. Nicht, weil die Intelligenz nicht reicht oder irgendwas, überhaupt nicht, nein. Aber weil vielleicht das eigene Sicherheitsbedürfnis ein ganz anderes ist, weil die Werte, also sprich das, was so, mein eigene, ja, meine eigenen Werte, die ich habe, ganz andere sind und die nicht unbedingt mit so einer Selbstständigkeit übereinstimmen. Wenn mein Wert ist, ganz viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu wollen, für meine Kinder jeden Tag, Stunden da zu sein, was ein super, super, super Wert ist, dann sollte ich mich in der Zeit bitte nicht selbstständig machen, weil das wird nicht funktionieren. Ein was oder in den meisten Fällen beides wird leiden, denn du versuchst, zwei Sachen gleichzeitig gut hinzubekommen und das wird nicht funktionieren. Also von daher, mein Appell, mach dir Gedanken darüber, willst du wirklich die Selbstständigkeit mit all ihren Konsequenzen, und das ist so ein bisschen wie eine Heirat, ne, in guten und in schlechten Zeiten, Step 1 und hab im Gedanken und im Hinterkopf schon dieses, das wird langfristig nur gut gehen, wenn du aus deiner Selbstständigkeit auch irgendwann mein Unternehmertum machst. Alles andere kannst du nach ein paar Jahren dann schon fast vergessen. Die wenigsten Trainer schaffen es nur als alleiniger Selbstständiger, als kleines Einzelunternehmen viele Jahre ausgeglichen, glücklich und genau so, wie sie sich's vorgestellt haben, auch zu leben. Die wenigsten. Es gibt so ein paar seltene Ausnahmefälle. Geh mal davon aus, dass das nicht alle schaffen und nachmachen können. Geh mal davon aus, dass äh, wir schon gucken müssen, äh, wo ist die größte Wahrscheinlichkeit. Okay, das wollte ich dir deshalb einfach mitgeben, weil ich es immer wieder sehe und bei vielen, vielen denke, Mensch, es wäre besser gewesen, wenn du dich vorher noch mal intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hättest, was dafür auch notwendig ist. Und da sehe ich auch immer wieder in unseren Strategiegesprächen. Wir nehmen uns da ja wirklich locker eine Stunde Zeit, um eins zu eins zu gucken, wo steht derjenige, was wären jetzt die nächsten Schritte, die er bräuchte, gehen das Einzeln durch und müssen dann auch gucken, bist du denn bereit, das auch so zu machen oder nicht? Und da merke ich, dass sich viele um diese ganzen Sachen noch viel zu wenig Gedanken machen. Aber das ist ja der Grundstock. Ohne das wird es nicht funktionieren. Also wie gesagt, mein Tipp, hör nochmal in dich hinein. Bist du wirklich ein geborener Selbstständiger mit der Option, den nächsten Schritt ins Unternehmertum auch zu machen? Oder sagst du, hey, Angestellt wäre auch ziemlich cool und auch da gibt es genügend Möglichkeiten, selbst als Personal Trainer, also auch das, es ist einfach schade, dass es das zu selten gibt. Ich wäre froh, wenn es mehr Trainer geben würde, die sagen würden, ich finde Personal Training mega geil, ich möchte das gerne machen, aber ich möchte es als Angestellter machen. Und es gibt Gerade jetzt, in der Zeit heutzutage, wo viele kleine Personal Training Studios auch aufmachen, also jetzt ist es ja so eine neue Ära, das gab es vor zehn Jahren noch nicht so. Jetzt gerade, wo es eben die Personal Training Studios auch gibt, diese kleinen, niedlichen Studios, wo es wirklich auf Qualität, nicht auf Masse, wo es nicht um 2.000, 5.000, wie auch immer, 10.000 Mitglieder geht, sondern es wirklich um den einzelnen PT-Kunden. Da werden auch Trainer als Angestellte gesucht. Also es ist eine Option. Ich sehe das immer wieder unter unseren Coaches, die wir haben, die wir auch zum Studio bringen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt ein Studio, wir haben einfach das Problem, dass wir die Nachfragen haben, wir können den Bedarf fast nicht decken, wir haben einfach niemanden, der ja, uns hiermit unterstützt, finde mal einen fähigen Trainer, der was auf dem Kasten hat und der aber sagt, hey, ich finde das total cool, angestellt zu sein. Ich möchte das machen. Auch hier, hey, wenn du da Interesse hast, immer her ja damit, schreib uns. Vielleicht können wir ja da sogar was vermitteln. Aber wie gesagt, erstmal werde dir über ein paar Sachen klar. Gerne Feedback, wie immer, schreib mir, kontakt.katja-kraumann.com da kannst du jederzeit Wünsche äußern, Fragen stellen, dich mit mir auch mal vernetzen und ja, einfach mal unterhalten. Und ich wünsche dir erst einmal eine wunderbare Woche. Ich hoffe, ganz viele tolle Ideen, die du umsetzt und in Handlung kommst. Wir hören uns im nächsten Podcast oder sehen uns auf YouTube, je nachdem. Bis dahin, deine Katja.